0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 568 do Futebol de Verdade para terça-feira, dia 29 de março de 2022. Hoje é o dia em que vamos saber ao ou senhor ou Sopas ou Portugal vai ao próximo campeonato do mundo ou não vai, porque hoje depois do jogo contra a Macedónia do Norte, no Estádio do Dragão, logo à noite, 7h45. Eu vou lá estar, vou acabar o futebol de verdade, comer qualquer coisa, meto-me no carro e aula que se faz tarde, para poder estar no uh, pré-match da uh, RTP3, a partir das 18 horas e para depois estar também a fazer os comentários em direto ao jogo, a partir das 19h45. Portugal-Macedónia do Norte. Portanto, o um jogo que... Uh, já o disse aqui o senhor sopas o Portugal ganha e vai ao próximo campeonato do mundo no uh, próximo inverno <coughs> perdão no Qatar novembro e dezembro o Portugal não ganha e uh, fica pelo caminho pela primeira vez desde 1998 só há quatro seleções europeias que estiveram em todas as fases finais de campeonatos da Europa e do mundo durante o século 21 e a seleção portuguesa é uma delas sendo que as outras são a Espanha, a França e a Alemanha. Portanto, já se sabe que estamos lá em cima, junto dos mais fortes. Nem a Inglaterra o conseguiu, nem a Itália o conseguiu, e Portugal depende apenas de um jogo para manter este registro completamente limpo. Ora, muito bem, já vamos daqui mais a bocadinho fazer o, um, a antecipação do jogo de mais logo, perceber o que é que podemos esperar desta equipa da Macedónia, perceber o que é que se pode esperar desta equipa de Portugal também, hum, perceber o que é que se pode esperar também da, do, do resto dos jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo que se vão disputar hum, entre hoje, a partir do início da tarde, uh, até uh, à, à madrugada, porque vamos ter jogos também na América do Sul pela madrugada dentro e depois amanhã ainda vamos ter a jornada decisiva na América do Norte e Central, ainda aí com... Uh, três equipas a lutarem por duas vagas, uh, sendo que a outra equipa ficará com uma vaga uh, no playoff contra o representante da Oceania, que a partida também não será muito complicado, mas uh, veremos como é que vai ser. Uh, antes disso, porém, quero olhar para os vossos comentários. hoje. Vamos... Ah, e quero lembrar-vos de uma coisa também: é que ontem, uh, como se foi aqui às seis e meia, passou apenas no meu canal do YouTube, portanto, aqueles de vocês que geralmente veem uh, o Futebol de Verdade, seja via Instagram, seja via Facebook, seja via Twitch, não foram com certeza uh, uh, advertidos, vamos dizer assim, uh, para esse facto. Ontem, às seis e meia, houve Futebol de Verdade VIP. Foi uma conversa de duas horas, uh, em que estiveram sete uh, dos uh, meus subscritores Premium, dos subscritores Premium do meu uh, Substack, sete leitores que uh, apoiam o meu jornalismo uh, foram convidados e estiveram aqui, escolheram os temas e estivemos a debater uh, durante cerca de duas horas. O programa está visível para quem quiser no meu canal de YouTube. Portanto, é darem lá um salto e uh, verem. Podem uh, 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 também, obviamente, no meu Substack ouvir apenas uh, esta emissão, mas aí sem, uh, sem ter uh, uh, a componente imagem e sem associar as vozes às caras, daqueles que são uh, os, uh, alguns dos meus subscritores premium. Muito bem, camisola amarela de hoje para o Filipe Monteiro. O Felipe Filipe Monteiro está outra vez em grande forma, ou, uh, com os dedinhos sempre muito atentos uh, no teclado, à espera que entre uh, a programação da, do programa. Pergunta-me o Filipe, bom dia, chave do jogo vai ser o controle emocional? Um, Filipe, eu acho que a chave do jogo vai ser o controle defensivo. Um, o controle emocional, assim, mal seria... Se esta equipa de Portugal uh, não tivesse controle emocional num jogo contra uma equipa da Macedónia que está a jogar pela primeira qualificação da sua história, assim, Portugal é uma seleção que está mais do que habituada a estar nas fases finais. Já o disse aqui, uh, desde o ano 98 estivemos em todas. Uh, ou melhor, desde 2000 a 98 não estivemos. Uh, desde 2000 estivemos em todas. Somos uma das. Quatro seleções da Europa que estiveram em todas as fases finais do século XXI, ah, e, portanto, emocionalmente controlados, os nossos jogadores têm que estar. Quem poderá estar emocionalmente mais descontrolada é a equipa da Macedónia do Norte. Agora, com tudo aquilo que de bom e de mal isso pode trazer, porque pode ser mau se eles estiverem perante a enormíssima responsabilidade que têm pela frente, que é a de fazer história, mas também pode ser. Uh, uh, ao mesmo tempo isso pode ser bom como pode ser mal podem, podem estar descontrolados ou podem estar empolgados pode dar para as duas coisas mas há muito mais em jogo do ponto de vista emocional na equipa da Macedónia do que na equipa de Portugal Manuel Pouso, bom dia além de Pepe e Cancelo espera alterações no 11 de Portugal e na abordagem tática ao jogo não Manuel, não espera eventualmente o lateral esquerdo eventualmente mas isso já disse aqui no outro dia. Depende muito daquilo que for a capacidade do Rafael Guerreiro, que é um jogador que fisicamente não me parece ser dos mais fortes deste grupo de Portugal, para cumprir os dois jogos. Não sei até que ponto é que no plano, na cabeça de Fernando Santos, estaria a jogar com o Rafael Guerreiro um jogo e com o Nuno Mendes o outro. Se fosse assim, eu até atrever-me a dizer que fazia mais sentido ao contrário. Jogar com o Nuno Mendes contra a Turquia e com o Rafael Guerreiro, que é um jogador mais experiente internacionalmente, contra a Itália, porque era a seleção que nós esperávamos ter pela frente hoje. Uh, não sendo assim, eu creio que muito provavelmente aquilo que acontece hoje é que se o Rafael Guerreiro estiver em condições uh, ótimas, será ele a jogar. Porque já foi ele que jogou e foi ele o escolhido no outro dia. Se não estiver, uh, jogará o Nuno Mendes e a seleção fica na mesma, com certeza, muito, muito bem servida. O Manuel Salvador manda aqui um 11%. Diogo Costa, Cancelo, Pepe, Fonte, Nuno Mendes, Motinho, Bruno, Fernandes, Bernardo Silva, uh, Otávio, Cristiano Ronaldo IJ, e Jota, e pergunta-me se este será o 11 de Fernando Santos. Uh, tenho duas dúvidas, já o disse aqui. Uma delas é, não percebi ainda muito bem, mas já vamos fazer a antecipação do jogo mais daqui a bocadinho, mas uh, tem a ver com uh, quem é que sai para entrar o Pepe, se é o Fonte ou se é o Danilo, e se joga Nuno Mendes ou joga o Rafael Guerreiro. Os outros, creio que serão naturalmente os mesmos. Pergunta-me o apanha-bolas de Alvalade. Uh, bom dia. Pergunta honesta sobre o jornalismo desportivo. Ainda bem que a pergunta é honesta, porque a resposta vai ser honesta também. Com todo o respeito que levam os jornais a bola. E recorde hoje a fazer as primeiras páginas. Eu não gosto de dizer capas. Uh, capas têm os livros. As primeiras páginas. Por que não faturar com a ansiedade para o jogo de mais logo? Muito bem. É uma boa pergunta. Uh, Temo que uh, não esteja preparado para a minha resposta, mas eu vou-lhe dar a minha resposta. Eu já lá andei durante muito tempo. Eu não faria esta primeira página hoje. E eu vou explicar, vou contextualizar. O Rui Costa uh, faz hoje 50 anos, presidente do Benfica. Deu uma entrevista uh, ao Record, deu uma entrevista à bola. Uh, e uh, os jornais uh, fizeram, uh, estão aqui agora a dizer que estou sem som no YouTube. Será? que esteja melhor, não sei se um, com certeza vai estar melhor, espero que já me estejam a ouvir, agradecia que me dessem aqui alguma um, alguma nota desse, não, mas há bocadinho, acho que estava com som, bom, espero estar com som ainda, uh, mas digam-me alguma coisa, por favor, Eu não tenho maneira de uh, controlar isso, diz o José Pedro, estava tudo ok, portanto okay. enfim, e continua a estar, espero eu, uh, pronto, agora sem o microfone de lapela, uh, mas uh, com uh, o... Uh, o som direto para o computador. Estava a dizer, hoje joga Portugal. Portugal joga uh, a partida decisiva para a fase de qualificação do Campeonato do Mundo em casa contra a Macedónia. Uh, o uh, Record e a Bola, tiveram uma entrevista com o uh, Rui Costa, eu ainda não li as entrevistas, não tive ainda tempo, uh, porque não era um dos meus temas prioritários hoje, hoje o meu tema prioritário era uh, a Seleção Nacional. Um, o Record e a Bola fizeram primeira página com as entrevistas de Rui Costa. Eu não faria essa primeira página hoje. E não faria por uma razão muito simples. E vou passar a explicá-la. Não é porque olhe para o jornalismo, como uh, muitos de vocês olham, e olham, enfim, vocês não olham para o jornalismo. Vocês muitas vezes olham para as primeiras páginas, que é diferente. Uh, e olham para as primeiras páginas dos jornais, e chamam-lhes capas, as primeiras páginas dos jornais, como uh, se olha para o quadro de honra da escola. É assim, quem é que está no quadro de honra é quem merece. É quem tem mais mérito é quem fez melhor, é quem, pronto, e olhamos para, e daí acabam as discussões eternas em torno do, uh, então fomos campeões do mundo, de pelota basca, e isto não está na primeira página dos jornais, mas que vergonha, tem que estar, porque uh, a pelota basca, mas depois se os jornais fazem primeiras páginas com a pelota basca, vocês assobiam, falam do tempo, olham para o lado e seguem o vosso caminho e não compram. De que, para que é que servem as primeiras páginas dos jornais? São jornal... É como o futebol, é desporto, de é. É negócio, é. É as duas coisas. As primeiras páginas dos jornais são jornalismo? São. São marketing, também. Servem para vender o jornal, para vender o embrulho. Uh, para vender o jornalismo, que é o que está a seguir, a partir da página 2. A partir daí, sim, é jornalismo puro e duro. E eu tem piada que eu não vejo as pessoas queixarem-se. Também vejo, muitas vezes, mas neste caso... Não vejo as pessoas queixarem-se do que está... É só a primeira... Porquê é que a primeira página é aquela? Porque se sentem, naturalmente, desfavorecidas. E o Apanha-Bolas ao Valado tem ali uma, uh, um emblema do Sporting. Naturalmente sente que há aqui uma campanha para o Benfica e por isso é que fazem a primeira... Bom, agora eu vou explicar-lhe por que razão é que aquilo está na primeira página. que eu volto a dizer, eu não faria. E também vou dizer a assim seguir é que não faria. Aquilo está na primeira página de hoje porque essa coisa que me está aqui a dizer é faturar com a ansiedade para o jogo. Isso não existe diga-me coisa, alguém vai comprar um jornal hoje, que lhe diga em primeira página, hoje joga a seleção o jogo é muito importante pois, isso já nós sabemos todos nem eu venho para aqui fazer um, um, um programa que é gratuito e que vocês só têm que estar a olhar para isto e tal, até podem estar a fazer outras coisas e estar-me a ouvir, ou então nem me ligarem nenhuma, só a dizer, hoje joga a seleção, atenção que o jogo é muito importante isso não vende a ninguém, agora o que é que deve presidir a, 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 como fator de escolha para o assunto de primeira página de um jornal? Tem que ser importante, relevante, e uma entrevista do Rui Costa. Vamos convidar é, porque a, é o presidente do Benfica. Tem que ser a, verdadeiro, e a entrevista é verdadeira, tanto quanto você está lá, não é? Portanto, a, 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 há perguntas e há respostas, porque as pessoas são mais ou menos sinceras, enfim. E depois, o terceiro ponto, que é o terceiro ponto, que é aquele em que eu acho que a coisa falha, é tem que ser o assunto do qual as pessoas vão estar a falar naquele dia. Muitas vezes nos jornais, olha, hoje temos uma entrevista com o fulano tal e, portanto, vai ser a primeira página. E eu digo assim, não, vai ser a primeira página se ele disser alguma coisa de extraordinário que vai fazer com que as pessoas no dia seguinte falem desse tema. Alguém se lembra do que é que o Rui Costa disse na entrevista? Não, pois não. Pronto. Não terá dito nada de extraordinário. É uma entrevista de agenda. Hoje, do que é que as pessoas vão estar a falar? Da seleção. Portanto, se as pessoas vão estar a falar da seleção, uh, aquilo que eu acho que os jornais devem servir às pessoas como jornalismo barra marketing, esforço de venda, é seleção. O que nos coloca perante um outro problema. Que é, e vamos fazer o quê com a seleção? Porque não há nada de seleção para fazer. Já vos disse aqui. Chegar lá e dizer assim. Ah, hoje a seleção joga. O jogo é muito importante. Podemos ir ao campeonato do mundo. Isto não convence ninguém. Isto vale zero. O que é que falha aqui? O que falha aqui é claramente uh, 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 não haver um, um assunto relacionado com o tema seleção que seja... Uh, tenha sido devidamente trabalhado com o devido acesso. Aqui, enfim, o jornalista até tem alguma escapatória: quer dizer assim, ok, tentou-se, mas não se tentou, tentou-se, mas enfim, o que é que e tal não se consegue, não há acesso. Ok, percebo isso. Do outro lado, há o esforço, mas cada vez mais os clubes e as federações, e neste caso a Federação Portuguesa de Futebol, Uhum, os clubes e as federações, uh, aquilo que vêm a fazer é uh, privilegiar muito os meios audiovisuais. Eles até são capazes de pensar em conteúdos para televisão, para isto e para aquilo. Agora, uh, uh, conteúdo para uh, jornal já se está um bocadinho nas tintas. Hoje era o dia ideal, digo eu, para haver entrevistas dos jogadores da seleção. Agora, tinha que ser exclusivo também. Uh, já me está aqui muita gente a falar e eu não vi, confesso que não vi. Uh, diz-me aqui o João Lopes, então não há assunto saber o 11 ah, bem, mas se eu souber o 11, mas eu sei o 11 como é que eu sei o 11? eu posso me deitar a adivinhar ah, eu acho que deve jogar este, eu acho que deve jogar aquilo isso é porrer para mim para mim que faço aqui um espaço de opinião agora para fazer um, 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 para fazer uma, uma, uma coisa à volta de, 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 de notícias fica mais complicado Uh, diz o André, furtado, é estranha é, é, a primeira página. André, a, a capa não, a capa tem os livros. Vou mostrar, olha, está aqui, está a ver? Um livro, isto tem capa. O, um jornal tem primeira página, não tem capa. Bom, uh, estava a dizer, é estranha uh, a primeira página do jornal marca ser o jogo de Portugal e cá não foi feito. Esse... Não é uma questão de esforço, provavelmente em Espanha, até por causa da componente Ronaldo. E o Ronaldo hoje em dia, se calhar até, diz tanto aos espanhóis, que são saudosos do tempo dele, como diz aos portugueses, um, mas até por causa disso, calhar, com certeza que se fizeram é porque acharam que era isso que ia vender, era, era disso que se ia falar. Uh, bom, uh, não vamos perder muito mais tempo a, a, a falar disto, até porque depois já vêm aí os comentários a dizer que é a seleção de coisas, a seleção de não sei quantos, e que isto está tudo comprado, e que está tudo... enfim, é aquela conversa para a qual eu não tenho, uh, não tenho uh, francamente, muita... Muita paciência, nem tenho nada para acrescentar e, portanto, como não tenho nada para acrescentar, o melhor é passar ao lado. Bom, hum, espero que tenha ficado satisfeito com a minha resposta, se não ficou, olha, estou-lhe a ser absolutamente tal como me disse que a sua pergunta era honesta, a minha resposta foi o mais honesta que eu posso ser e que eu consigo ser e que eu sei ser, que é totalmente honesto, é 100% honesto, não consigo mais do que 100%. Bom, José Neto, bom dia. Hoje ficamos a conhecer mais sete finalistas do Mundial. Seu arrisco favoritos para o Polónia-Suécia e para o Egito-Senegal, por exemplo. É Senegal-Egito. O Egito-Senegal já foi. Uh, sim, acho que uh, apesar de tudo, acho que a Suécia é a favorita na Polónia. Mas é, é daqueles jogos de tripla. Tal como acho que o Egito vai conseguir estar no campeonato do mundo e era bom que estivesse. E com isto aproveito a sua assistência um, para uh, falar um bocadinho naquilo que vamos ter hoje. Temos uh, uh, a definição das vagas africanas e tal como já estão o Paulo Bento, no Campeonato do Mundo, à frente da Seleção da Coreia, hoje pode qualificar-se também o Carlos Queiroz. Ganhou em casa ao Senegal por 1 a 0. Vai jogar fora. É a repetição da final da última Taça da África das Nações. Já se sabe que esta equipa do Egito é defensivamente muito forte. Mas, enfim, é sempre aquela coisa... Hum... Jaló contra... Uh, Jaló. Eu estava aqui a olhar para uma pergunta que vinha a seguir e estava a pensar no Jaló, mas não. Salah contra Mané. Um, e isso já se sabe que é sempre, é sempre complicado e pode acontecer qualquer coisa. Além disso, vamos ter uh, na América do Sul a definição uh, da vaga que falta, que é o quinto lugar. O lugar que vai jogar contra uh, o vencedor do play-off entre terceiros classificados dos dois grupos de, da fase de qualificação asiática. E aqui parece muito francamente que o Peru é favorito. O Peru joga em casa, recebe o Paraguai, o Paraguai já não tem hipótese e, portanto, basta o Peru ganhar para depois todas aquelas conversas entre colombianos e chilenos uh, deixarem de fazer sentido. E o que é que está aqui em causa? A Colômbia que vai jogar à Venezuela e tem menos um ponto do que o Peru Uh, está a dizer que o Uruguai que vai jogar ao Chile, e o Uruguai já está apurado pode facilitar a vida ao Chile para o Chile ganhar e dessa forma o Chile fazer 22 pontos agora isso só será importante se o Peru não ganhar ao Paraguai e eu estou convencido que o Peru vai ganhar ao Paraguai portanto, uh, assim sendo vamos ficar a saber quem é que segue uh, para uh, uh, a fase seguinte da, da, da prova. Voltando aqui ao, ao tema, diz-me o Paulo Neves que as declarações do Cristiano Ronaldo não eram suficientes para uma excelente primeira página. ó oh, Paulo, as declarações do Cristiano Ronaldo passaram nas televisões todas ontem à tarde. Você já, uh, ontem esteve comigo no Futebol de Verdade VIP e já sabia que, ela, de, de, que elas tinham acontecido. Você vai comprar um jornal no dia seguinte que lhe diz aquilo que você já viu na televisão no dia anterior? Não vai, pois não. Isso eu aprendi às minhas custas. Eu estive no Campeonato do Mundo de 2002 com a Seleção de Portugal. o Campeonato do Mundo de 2002 vocês estavam cá, recordam-se seguramente que Uh, uh, recordam -se seguramente que os jogos eram tipo a hora do almoço daqui, e os jornais do dia seguinte refletiam aquilo que vocês já tinham visto na televisão à hora do almoço, porque lá para nós era noite já, e depois íamos dormir enquanto vocês aqui estavam a fazer o vosso dia normal e no dia seguinte vocês acordavam e estavam a ler jornais com coisas que já tinham visto no dia anterior à hora do almoço, e ninguém quis saber e as quebras de vendas dos jornais foram brutais nessa altura, portanto, uh, para responder diretamente à sua pergunta, e o Paulo Nessa altura, em 2002 creio que ainda era jornalista. Portanto, uh, 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 está, percebe seguramente aquilo que eu, uh, que eu estou uh, a dizer. Um, diz o João Lopes: na verdade, também falamos de jornais que não acharam importante fazer a primeira página quando o Porto foi campeão do mundo. Ó, oh, 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 João, isso já foi há tanto tempo. Aconteceu, não sei. Admito que sim, talvez tenha acontecido. A bola nesse dia falou dos golos que o Nuno Gomes marcou num treino. Esse foi o destaque. Um, João. Não, eu não sei se isso é verdade ou se é mito. E estou a ser absolutamente honesto consigo. Ainda vou à procura dessa primeira página, um destes dias, uh, para, 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 para vermos. E o João acrescenta que a marca também fez primeiras páginas com coisas que já se sabiam. Eu volto a dizer, a marca é provavelmente o pior jornal desportivo da Europa. Mas isto é a minha opinião. Quem, quem Enfim, pronto. Uh, não. Enfim, o pior não será. Mas, mas é, é, é daqueles que têm grande moral Uh, é uh, dos, que dos que têm grande moral ou mais fraco de todos. E os que têm grande moral são os, os jornais que têm moral, são a equipa, a, a Gazante da uh, enfim. Uh, e comparado com a equipa ou com a Gazante da a marca é um exercício, é um produto de marketing, não é um produto jornalístico. É aquilo que eu tenho para dizer e os senhores da marca se chatearem comigo, que se chateiem, quero lá saber, não, 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 me, não me aquece nem me arrefece. Bom, vamos lá ver, vamos passar para. Uh, aquilo que vai ser o, o Portugal-Macedónia de mais logo uh, diz-me aqui o Vasco Batista que é pena a Colômbia não ir uh, porque, bom, vamos a ver ainda não, ainda não está fora não é ainda pode acontecer, se o Peru não ganhar uh, ao Paraguai a Colômbia, e a Colômbia conseguir ganhar na, na Venezuela uh, pode perfeitamente ainda ir ao Campeonato do Mundo um, mas o, o João Lopes diz-me que ainda está à espera de uma primeira página da Boba e do Record para o aniversário de Pinto da Costa. Se ele der uma entrevista, com certeza que será. Se ele der uma entrevista quando fizer anos, com certeza que será, não tenho dúvidas nenhumas disso. É que não tenho mesmo dúvidas nenhumas. A questão é, a primeira página, e eu volto a dizer, eu não a faria, mas a primeira página não é É, Rui Costa faz anos, bora lá. Não, é uma entrevista. Não é? É, é uma coisa diferente. Acho que dá para perceber. Bom, uh... <risos> o Tony Staca pergunta-me qual é o meu trabalho diário. Qual é o meu trabalho diário? Ouça, tem que fazer o seguinte, tadeia.substack.com. Deu lá um salto, em qualquer... Até há uma app agora, se tiver, uh, 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 se tiver uh, uh, iOS. A app não existe ainda para Android, tanto quanto eu sei mas se não tiver iOS pode uh, perfeitamente ir num browser qualquer escreve tadei.substack.com e vai ver todos os dias tem lá uh, muito mais coisas tem uma muita coisa escrita e aquilo lá trabalha a fazer não é portanto uh, uh, e quem faz sou eu uh, e portanto é esse o meu trabalho diário e olha, estou a trabalhar muito é isso que eu tenho para lhe dizer Hum, portanto, vamos lá, vamos seguir em frente vamos lá, uh, o tema jornalismo é um, é um tema que, já sabem uh, me apaixona, mas depois acaba a falar mais tempo de jornalismo aqui do que, uh, de, de, do que de futebol propriamente dito o Pedro Dias diz, que fica à espera do aniversário do Cristiano Ronaldo para ver as primeiras páginas o oh, Pedro, volta a dizer, ele vai dar uma entrevista? ele está disponível para isso? É, porque fazer primeiras páginas a dizer que, 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 o, que o Rei faz anos? Ouça, não é para todos, não se faz Uh, a, questão é, a primeira página não é o aniversário. A primeira página é a entrevista. Diz o Ruben Lima, deviam ter feito primeira página com a foto do Ronaldo abraçar Pinto da Costa. Pois, e dizer o quê? O Ronaldo deu um abraço ao Pinto da Costa. O Ruben já sabia, tanto que viu a foto, não é? Viu-a ontem nas, nas redes sociais. Vamos dizer o quê? O Ronaldo vai para o Porto. Deu um abraço. Não, isso já é um bocadinho excessivo, não lhe parece? Um, não, eu, francamente acho que vocês estão a esquecer-se aqui de uma coisa que é fundamental que é o que é que é verdadeiro, importante, impactante daquilo que se vai falar e pode ter apelo de compra é isso que interessa às pessoas quando fazem primeiras páginas vamos embora uh, o Carlos Santana já me mandou, eu não consigo pôr aqui quer dizer, não, mas vou ver daqui a bocadinho a primeira página do jornal a bola daquele dia e depois amanhã vos direi qualquer coisa se, se vocês me falarem nisso não sou menino para me esquecer bom, vamos lá ver uh, hoje, Macedónia pela, pela frente de Portugal é aquilo que nos falta para confirmarmos a presença no próximo campeonato do mundo esta equipa da Macedónia vamos lá ser muito honestos não é mais fraca do que Portugal é bastante mais fraca do que a equipa de Portugal mas também era mais fraca mais fraca do que a equipa da Itália e ganhou 1 a 0 um jogo em que, volto a dizer, a Itália fez 32 finalizações e não conseguiu meter uma dentro da baliza. Mas esta Macedónia ganhou fora à Alemanha na fase de qualificação para, para este Campeonato do Mundo. E só por causa disso é que conseguiu ficar em segundo lugar uh, na, uh, no grupo e, dessa forma, entrar no play-off. Porque ficou com um ponto de avanço sobre a Roménia. Portanto, é uma equipa que já se superiorizou a seleção da Roménia. Enfim, a seleção da Roménia não é uma seleção muito fraca. É uma seleção importante do futebol europeu. Hum, agora, é preciso também dizer que há o outro lado. E qual é o outro lado? Esta é a Macedónia. É verdade que com o outro uh, uh, treinador, ainda estava o Angelovski, depois então sim entrou o uh, Blagoja Mitrevski, um, a seguir ao Campeonato da Europa. Esteve na fase final do Campeonato da Europa e perdeu os três jogos. Perdeu por... Uh, 3 a 0 com os Países Baixos e este jogo foi um jogo que esteve ali equilibrado até uma, até uma decisão arbitral que me parece uh, enfim, discutível uh, mas foram 3 a 0, depois na ponta final 2 a 1 com a Ucrânia e 3 a 1 com a Áustria, portanto em 3 jogos, 2 golos marcados 8 golos sofridos e algo que se faz tarde para casa uh, o que é que isto me diz? diz-me que esta é uma seleção que é de facto mais fraca do que a seleção de Portugal como é que joga esta Macedónia? Geralmente 4 4 1, -4 -1 uh, bloco muito muito baixo, bloco, uh, equipa curta, equipa com linhas muito juntas, a jogar muito atrás, a tentar explorar as saídas para o contra-ataque, seja através dos laterais, seja através dos médios ala, o treco, que hoje devem ser o Elmaz e o Trekovski, um, e, uh, 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 e, e dessa forma tentar surpreender pelo facto de jogar muito recuada a tentar surpreender o adversário quando o adversário se coloca mais na frente. Mas o segredo da Macedónia nem sequer é uma extraordinária capacidade de saída para o contra-ataque ou, ou, ou um extraordinário futebol em transição ofensiva. Uh, o segredo desta equipa da Macedónia é mesmo a solidez defensiva, é mesmo o espírito de união que estes jogadores da Macedónia conseguem todos juntos ali, é autocarro mesmo, vamos ter que estar preparados para jogar contra um autocarro enfiado em frente à área, Uh, e é a capacidade para ir mantendo o zero na sua baliza. E enquanto o zero estiver na sua baliza, esta Macedónia acredita que pode chegar lá uma vez e fazer um gol. Foi assim que ganhou a uh, 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 Itália. Uh, e, portanto, uh, é uma equipa com a qual temos de ter cuidado. É bastante mais fraca do que Portugal? É. Mas a Sérvia, volto a dizer, também é, essa não será bastante. A Sérvia é mais forte que a Macedónia. A Sérvia também é mais fraca do que Portugal e uh, ganhou a Portugal. E deixou Portugal pelo caminho. É verdade também, deixou Portugal pelo caminho uh, por causa da, do tal golo não validado ao Cristiano Ronaldo em Belgrado. Sim, verdade que sim. Uh, mas uh, 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 aquilo que aconteceu uma vez pode acontecer outra. A Macedónia já conseguiu uh, eliminar a Itália, conseguiu ganhar a Alemanha. Muito cuidado com esta equipa uh, da Macedónia, porque pelo menos enquanto Portugal não for capaz de uh, meter o de abrir o ativo, de marcar, porque eu estou convencido que a partir do momento em que Portugal marcar, uh, o jogo se vai tornar bastante mais, mais fácil. Bom, em relação à equipa de Portugal, uh, qual é que, eu, eu estou à espera, muito francamente, uh, de um uh, 11 uh, muito semelhante àquele que jogou uh, contra a Turquia com as alterações que, que uh, são motivadas pelas entradas do João Cancelo, que é titular uh, de Caretas, e do Pep que também é titular de Caretas. Um, já disse, tenho aqui neste momento duas, uh, uma, duas dúvidas. Sim, para a entrada do Cancelo não tenho dúvida nenhuma que saiu o Dalô. Aliás, o Dalô nem sequer foi convocado. O Dalô, Gonçalo Inácio e Tiago Jaló não estão nos três convocados. Um... E, assim sendo, não estão nos convocados para o jogo, nos, creio que são 21, 23, não sei. Não estão na ficha de jogo, não vão poder estar no jogo. Um, portanto, Dalou sai, entra cancelo Agora, quais são as minhas duas dúvidas? O lateral esquerda, já expliquei há bocadinho, ok? Uh, o que é que vai acontecer? Uh, se uh, uh, Rafael Guerreiro está em condições ou não? Se Nuno Mendes uh, vai entrar ou não? Eu continuo convencido, apesar, e não consegui ainda esclarecer, a dúvida que se colocou aqui no dia do último jogo, um, se o Nuno Mendes é mais forte ofensivamente do que o Rafael Guerreiro, conforme eu, eu defendo, ou se, conforme defendia um de vós, uh, nesse dia, isso, portanto, sem estatísticas, é ao contrário, o Nuno Mendes é mais forte defensivamente e o Rafael mais forte ofensivamente. Uh, e, uh, mas uh, admito perfeitamente que seja no momento a jogar hoje e depois a minha grande dúvida tem a ver com quem é que sai para entrar o pé porque há duas opções, ou sai o Fonte que é central uh, está rotinado como central joga sempre como central, foi central toda a vida, portanto, mas enfim já é um veterano e Portugal aí teria nos dois defesas centrais uh, mais de 70 anos e isto, enfim é, impõe algum respeito, mas também tem ali alguns, alguns problemas. Ou se poderá jogar ali o Danilo, que já jogou como central algumas vezes. É mais jovem, eventualmente mais rápido, embora a velocidade não seja de todo um dos problemas do, do, do Pep E, ao mesmo tempo, nos permitirá uma outra capacidade de saída de bola. E aqui... Esta questão da saída de bola, a mim, parece-me extremamente importante. Porque, já o disse aqui no outro dia, a entrada do Diogo Costa na equipa é compreensível e é defensável, sobretudo pela melhor capacidade de jogo com os pés que ele tem, tanto na saída curta como na saída longa, face ao Rui Patrício E, um, portanto, é importante uh, termos uh, no, no quarteto defensivo gente com capacidade para sair. Gente com capacidade de passe. Gente que não trema se pressionada. E aqui, de facto, o Danilo é ligeiramente melhor, é, enfim, é melhor do que o, que o Fonte. Agora, em que é que o Danilo pode ser pior do que o Fonte? Uh, exatamente uma questão de rotina. E, se formos a ver, no jogo contra a Turquia, Portugal sentiu algumas dificuldades uh, no, na defesa das entrelinhas. Porquê? Porque aí está, não tem o tal médio defensivo mais posicional. O tal médio que seja capaz de ocupar as entrelinhas com vigor físico que seja capaz de defender aquela zona à frente dos centrais. E não tendo esse jogador, esse espaço ganha muita importância e têm que ser os centrais a atacá-lo. Têm que ser os centrais a ser um bocadinho mais agressivos do que foram o Danilo e o Fonte no lance do golo da Turquia. Porque aquilo que vimos a partir de primeira altura foi que, em organização ofensiva, a Turquia muitas vezes baixava o buraco ilumaz para esse espaço nas entrelinhas e para tabular com os alas e ou lançá-los nas costas da última linha defensiva de Portugal ou então ele próprio tabular, virar-se e ir buscar o espaço na profundidade atrás das costas da última linha. E aí notou-se alguma dificuldade do centro da defesa de Portugal. Não sei quem é que será melhor nesse aspecto. Mas creio que o Fonte, apesar de tudo, será uh, tem mais rotinas da posição, tem mais conhecimento da posição e, por isso mesmo, acredito que possa vir a ser uh, também ele a jogar. Agora, é daquelas coisas que neste momento estou 50-50. Deixem-me só olhar aqui para os vossos uh, comentários relativamente ao tema. Uh, ora bem, diz-me aqui o Luís Felipe Maia que vai ser Pep e Danilo. Uh, diz-me o João Lopes que o Fonte não pode jogar mais na seleção. Portanto, está decretado, João. O último jogo foi um exemplo. Acho até que fonte neste jogo ficará atrás de Inácio. Não, o Inácio não foi sequer convocado. Uh, e defende que seja Pepe e Danilo, mas ouça, o último jogo foi um exemplo para o Fonte e para o Danilo. Estavam lá os dois. Não foi um melhor que o outro, na minha, na minha perspectiva. O Miguel Lopes diz que os nova Bola uh, diz que os centrais são Pepe e Danilo. Uh, o Ruben Lima diz a dupla para mim era Pepe e Fonte. Não há lógica de tirar um central tão experiente como Fonte, para... não há lógica. Tirar um central experiente como fonte para adaptar Danilo. O Michel DSP diz que o Danilo conseguiu ser pior do que o Fonte. Enfim. Uh, e pergunta-me, o João Lopes. Lá está, João. Eu, eu, tô, eu volto a dizer-lhe um, se eu já acho que o Diogo Costa é melhor do que o Patrício neste momento. Ó, oh, João, remeto-o para o programa de ontem. Mas porquê? É, é melhor em quê? Dentro dos postos não é. É melhor o Rio Patrício. A controlar a profundidade? É. É melhor o Diogo Costa. A jogar com os pés? É. Melhor o Diogo Costa. A sair dos postos? Acho que estão ela por ela. A uh, fazer a mancha? Melhor o Rui Patrício. Portanto, é melhor em quê? É melhor a falar? Aí acho que é melhor o Diogo Costa. Nas suas de o Rui Patrício, uh, enfim, fica sempre um bocadinho nervoso nesses momentos. Quem é que é melhor a jogar à sueca? Não sei. Uh, mas, uh, melhor guarda-redes? do Curo depende daquilo que se queira para o jogo. Qualquer jogar a sair, a sair a jogar por trás, sim, eu que gosto, é melhor. Uh, não sei, vamos ver, não é? Mas esta coisa que, que as pessoas têm, de ter sempre que decretar que o A é melhor do que o B, epá, eu não, não me revejo nisso. Uh, o Tiago Fernandes diz-me via Instagram, Tiago Fernandes, mas não é o Tiago da, da RTP, atenção. Ridículo mesmo é levar dois guarda-redes para o banco e o Inácio, que estava na primeira convocatória, não vai ao banco nos dois jogos. Ô uh, oh, oh, Tiago, eu não acho que seja assim tão ridículo ter dois guarda-redes. Todas as equipas levam dois guarda-redes para o banco. Porquê? Porque pode-se pode solucionar um e pode-se lesionar o outro. E convém ter um terceiro. É, dá, dá sempre algum jeito. Se há essa possibilidade... Agora, o que eu não vejo necessidade, de facto, é de ter 23 jogadores no banco. Enfim, isso já me parece... A partir do momento em que há 23, acho que uh, pode perfeitamente, podem perfeitamente estar dois uh, guarda-redes. Agora... Uh, mais questões que vocês me têm vindo a, a colocar uh, mais questões, enfim uh, mais questões que me têm vindo a colocar tem a ver muita gente a querer uh, a saída do Bruno Fernandes da equipa uh, bom, o que é que eu acho sobre isso? eu acho que Portugal não tem ainda e, e acho, enfim, o Bruno Fernandes pareceu-me dos três médios, de facto, aquele que fez o um jogo mais fraco, no um jogo contra a Turquia mas não fez um mau jogo Fez um bom jogo, no meu, no, na minha perspectiva. O Bruno Fernandes sofre bastante com a ausência de um avançado centro mais posicional. Uh, mas Portugal não vai ter esse avançado centro mais posicional no jogo de hoje. É verdade que sim. Uh, e eu aqui, ainda no outro dia, aliás, se bem se lembra, quando eu fazia aqui a distinção entre os jogadores uh, uh, mais individuais ou mais coletivos, pronto, já que está muita gente a achar que eu sou burro que nenhum cabaz de, de coisa, enfim, pronto, tudo bem, fiz. Uh, malta discorda de mim e já me diz epá uh, uh, minha senhora como é que é possível o gajo é burro, uh, pronto, está bem uh, ficamos assim, está bem bom, estava a dizer uh, o Bruno Fernandes no outro dia, quando estávamos aqui a discutir se uh, os jogadores que eram mais coletivos ou mais individuais e aquilo que, uh, aquele que motivou mais ainda assim discordância foi o Bruno Fernandes porque o Bruno Fernandes, eu acho que é um jogador mais individual, mas pode haver perfeitamente uh, gente que seja um, um... que acha que é um jogador mais coletivo. porque Porque é um jogador, sobretudo, que faz assistências. Uh, que chega à zona de definição e ou chuta ou assiste. É bom no último passo. E isso, de facto, o último passe é uma questão coletiva. Uh, agora, a questão é sem haver o jogador, a tal referência frontal, que lhe desvia a marcação para ele ter espaço para fazer esse último passo, uh, enfim... A utilidade do Bruno Fernandes, de facto, perde-se um bocadinho. Agora, quem são os jogadores? O que é que nós queremos para aquela posição? Mais uma vez, não entro nessa lógica do o Bruno Fernandes é melhor que o Mateus uh, Nunes. Não, o Mateus Nunes é melhor que o uh, Bruno Fernandes. Não, não é melhor coisa nenhuma. Posso dizer que ambos jogam melhor do que eu. Isso é seguro. Agora, o que é que nós queremos para a posição? Queremos um jogador que tabela, queremos um jogador que lance, queremos um jogador que passe, queremos um jogador que defina, ou queremos um jogador que carregue, queremos um jogador uh, que apareça uh, no, no espaço, que uh, consiga levar a bola nos pés. O que é que queremos? Se calhar, se não temos o tal avançado posicional, até admito que sim, pode fazer mais sentido uh, ter ali um jogador uh, como, o, uh, como o Mateus Nunes. Uh, o Vitinho é um jogador já muito parecido, porque é um jogador que também é muito de passe. Eu acho que o Vitinha será, uh, uh, está reservado para uh, futuras ocasiões e vai ser, com certeza, muito, muito, muito importante. Agora, o que eu já não percebo é como é que me diz assim, não, aquilo sai o Bruno Fernandes e entra o João Félix. Não, o João Félix funciona como avançado. O Portugal não consegue compor o trio, o trio de meio campo e jogar neste 4-3-3 com o João Félix. Porque uh, uh, o João Félix não baixa para fazer aquilo que faz o Bruno Fernandes em bola. E aqui leio o que diz o JS Miguel via Instagram. Tanto o Bruno como o Bernardo dão muito à equipa sem bola. Correm e correm para abrir o mínimo espaço para os companheiros. depois com bola no pé são dos melhores do mundo. Hum, bom, eu para mim vou dizer-vos. Acho que joga o Bruno Fernandes. E percebo que joga o Bruno Fernandes. Embora acho que se alguém conseguisse convencer o Cristiano a estar mais, em vez de... Uh, uh, e diz-me o, o, o João Lopes que o Félix entrante poderia ser o Jota a baixar no mal, mas não, João, você viu o jogo que foi aos tardes no outro dia, você já me diz no outro dia que foi o Jota jogou na ala, Portugal jogou 4-3-3, esqueçam lá essa coisa que o, uh, o o Otávio jogou no meio campo, então jogou nada, jogou à frente, ao lado dos outros baixou para o meio campo, tal como o Jota baixava na ala esquerda, o uh, Otávio baixava na ala direita quando Portugal defendia em 4-1-4-1 em termos ofensivos, o Jota atacava pela esquerda, às vezes se trocava e ocupava o espaço do Ronaldo quando o Ronaldo saía para a esquerda, e o Otávio ocupava o espaço na direita. E, portanto, é isso que, é isso que temos, foi isso que vimos. A questão de, de jogar, então, o Jota à esquerda, pode jogar o Rafael Leão, pode. Pode jogar o Félix, pode. Aliás, até o Félix é mais coletivo que o Jota nesse aspecto. Uh, mas, enfim, não foi isso que vimos e não vai ser isso que vamos ver hoje. Enfim, lá estaremos todos, com certeza, eu uh, a comentar. Vocês a ver, se não for em direto, uh, com certeza, a verem, uh, uh, se não for no estádio, com certeza, a verem via RTP. Uh, o João Lopes uh, diz que um 4-4-2 Luzang com o Félix no apoio a cr 7 e Jota era outra possibilidade. Sim, mas aí tinha que mudar tudo, não é? Aí, de facto, tinha que mudar tudo. E aí, de facto, se os, com os dois avançados, também lhe digo, pode jogar o Bruno Fernandes. Faz muito mais sentido. E aí faz muito mais sentido ter o CR7 e o, e, o, e o Félix na frente, ou o Rafael Leão e o Jota. Como quiserem. Temos muita gente para jogar uh, e há muitas maneiras de, de, de lá chegar. Uh, e a dizer, amanhã, cá estarei mais uma vez, uh, para mais uma edição do Futebol de Verdade, meio-dia e meia, no meu YouTube, no meu Facebook, no meu canal da Twitch, Uh, e também uh, diretamente no meu Instagram. Para já, mais logo, vou estar no Dragão a comentar o jogo, uh, o Portugal-Macedónia e amanhã uh, vamos ver o que é que temos aqui para vos dizer sobre o tema. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam que podem continuar a comentar, partilhar, uh, deixar o vosso like e voltar então amanhã para mais uma edição do Futebol de verdade Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.